0: Hello， 大家好，欢迎来到亲子天下社群大头条。我们的节目会和你分享每个月在亲子天下的社群里，爸妈们都在聊些什么，关心什么。我是主持人 Tracy， 很开心和大家在线上交流。节目一开始，我想先问问大家一个问题。听到孩子讲脏话的时候，你会怎么反应？或者是说，你觉得自己应该要怎么反应呢？不知道有没有人跟我一样，第一时间其实应该是呆住了，没有办法有什么思考的想法呢？其实这个话题最近在社群上引起了爸爸妈妈们的热烈讨论。以我们过去的经验，孩子讲脏话大概都是青春期之后才会有的。但是这几年开始，因为说话习惯的改变，还有资讯的普及，原本我们认为孩子可能在中学之后才会接触到的脏话，其实也已经成为国小爸妈们的讨论话题了。在一个提供小学生家长互相交流的脸书社团里面，最近就有好几篇的贴文在讨论关于孩子骂脏话这件事情。有篇贴文说，他家里读小二的孩子有天说话的时候，突然冒出了“去你的”。他问孩子是从哪边学的，孩子指着一本从图书馆借来的历史漫画书，让他感到非常的讶异。他不仅打电话到出版社表达不满，也在社团里面发文，希望提醒其他的家长。不过那篇天文底下的留言串却有着不同的意见，有些人认为天文里面所说的历史漫画本来就不是针对那个年纪的孩子所设计的，也有人说。去你的，似乎不大算是脏话的范围。同样的问题也发生在另一位老师身上，在他的课堂中有两个小朋友产生冲突，明明他们都还是大班的孩子，却脱口说出了三个字的国骂。老师询问之后才知道，这些词汇都是孩子透过每天看 YouTube 自学来的。毕竟 YouTube 上面的内容千奇百怪，要是家长没有事先过滤，很容易就会让孩子吸收到不适合的内容。大家不知道记不记得，在上一集的社群大头条里，我们有分享到 YouTuber 其实有很多值得仿效的地方，但是当然也有很多需要家长适时帮助孩子理清节目效果与真实状况的部分。在《杰玛青春期》这本书中，其实有提到。家长如果发现孩子学 YouTuber 讲脏话，其实可以和孩子还原现场，回头去看一下影片，他们是在什么情境下讲脏话，并且还可以和孩子讨论，你知道这个脏话是什么意思？这个说法到底好不好？什么时候会用到这种词汇？如果孩子是为了融入团体，有一些社交的需求，那么也必须要让孩子知道，说话其实有不同的情境。当对象是长辈的时候，并不适合讲脏话，借此来帮助孩子学习看场合说话。在脸书社团的讨论中，也有家长针对脏话的意思以及什么时候会用到这个词，提供了很不错的引导方式，大家可以参考看看哦。有位爸爸发文分享，某一次他让孩子针对不熟的国字多练习几遍，孩子不经意地说出了“靠”。这个时候，如果是我们，你会不会立刻有情绪想教训孩子？这位爸爸他的做法却是对孩子说：“你知道靠这个字是什么意思吗？当你说靠右边走的时候，代表着是依靠的意思。而如果你说哇靠，终于买到 PS 5了，这里的靠代表是很开心的意思。所以这句话你其实可以直接说成：好开心哦，我终于买到 PS 5了。”那么回到这位爸爸在贴文中描述的情境，当时他要孩子多练习不熟的国字，孩子对他说了“靠”。他先问孩子：“其实你想要表达的是什么呢？”孩子告诉他自己其实想表达的是“好烦”的意思，所以他就建议孩子下次其实可以直接用“我觉得很烦”来代替。这位爸爸示范的是，透过让孩子一边梳理自己的情绪，一边理解文字所代表的意思，并且让孩子知道，在表达情绪的时候，他可以有更多的词汇来做选择。以上就是当我们发现孩子在还不清楚脏话意涵就脱口而出的时候，我们可以参考的一些应对方式。接下来想要再跟你分享的是，在孩子迈入青少年时期。容易用飙骂脏话的方式表达不满，严重的甚至会放话说要离家出走。这时候又该怎么办？亲职教育专家杨丽荣曾经针对青少年的情绪和行为写过一篇《孩子飙脏话怎么办》的文章，内容提到了青少年的问题可以从两个层次来剖析：一个是他们的外显行为，另外一个则是内在的情绪和动机。不要脏话、离家出走，的确是让爸妈十分头痛的行为问题。但是，当我们深入的探究背后的情绪困扰，其实多半就可以看出端倪、找到头绪。一般来说，青少年的情绪困扰大多可以归类为发展特征、个体特质和压力反应这三个主要的因素。第一个发展特征是指孩子在迈向独立的过渡期，因为成长的速度飞快。生理和自我意识的急剧变化，可能会使得他们把情绪放大。这个现象非常的普遍。通常爸妈们只要了解接纳，加上合理管教，等孩子年纪再大一点之后，情况就会有所改善。第二个主要的因素是个体特质，它指的是有些孩子天生情绪比较敏感，反应比较强烈，到了青春期就有可能加倍的呈现。在面对这些比较敏感的孩子，爸妈们能做的，除了理解接纳之外，更需要引导他们找到合适的发泄管道，否则情况在青春期过后也不一定会好转。最后是压力反应的部分，升学、人际关系或是师长的态度，都很容易成为青少年主要的压力来源。当孩子遇到没有办法解决的压力事件时，情绪失控很可能是他们所产生的求救讯号，这时候家长其实应该要尝试抓住讯号，才有机会开启和他们的沟通。当孩子出现看似有问题的举动，我们做爸妈的往往就会立刻变得很焦虑。其实这一点看在专家眼中是很能被理解的，因为现代社会变化得太快速了，我们每一天都被时间追着跑，也因为家庭结构的变化。许多爸妈们是缺少后援的。当我们被迫站上教养的第一线，我们会追求要有目的、有效率。所以，看到孩子乱无章法的举动，或是超出常规的行为，我们心里面的焦虑很容易会马上的接手，直接介入指导或处理，来避免一些不必要的危害。临床心理师陈品浩就提到，有很多家长找他求助。他们战战兢兢地遵守着各种专家的教养建议，又常常因为没有做到而责备自己，深陷在懊悔和冲突的矛盾里面。父母们心里最深的恐惧，恐怕不是孩子不好，而是自己做得不够好，或是做不到，不断的自我怀疑。陈品浩老师想跟我们说的是，其实父母的存在对孩子来说就是够好的状态。当父母尝试接纳孩子产生的情绪，对孩子来说已经很足够，也会让他们感受到自己是有价值的。想帮孩子建立起这样具有安全感的心理安全堡垒，首先我们要先接纳自己的焦虑。当我们可以理解这些心中的焦虑情绪是身为父母必然的承担，心中就可以同时挪出一些等待的空间或是余裕。虽然我们都知道要安定内心。才能给孩子更有品质的成长环境，但或许还是有很多人不知道该怎么实际行动。我想和你分享平浩老师在《心理韧性》这本书里面举的两个例子，也就是跳脱框架的巨型练习。当孩子出现问题行为，我们心中往往第一个冒出来的想法是批判。然而，在这种时候，我们可以怎么跳出既有的思考，给孩子更多空间呢？比如说，当孩子说“我就是学不会啊”，这时候你会怎么回应？我们心里的既有框架可能会这样想：“哎呀，你只是想逃避啦，或者是才没有学不会的事，是你不认真学吧。”那么跳脱框架的想法又会是什么样子呢？其实你可以这样对孩子说：“你只是暂时还没抓到诀窍。”这一句话的重点是用“暂时”来暗示孩子。告诉他，这只是一个短暂的状态，不是永久的结果。未来都还是有值得努力的空间和机会的。我们再来看看另外一个例子：如果孩子很容易在遇到困难的时候就放弃，那么当孩子说“我要放弃了”，这时候你会怎么回答他呢？在受限于既有框架的时候，很多人可能会这么说：“你都说要做了，怎么可以放弃？不可以。”放弃以后你要做什么？但是跳脱框架的成长型心态会是这样说的：你当然可以放弃啊，不过你要放弃的是这个行不通的方法，而不是这件事。你可以再试试看别的方法。这句话背后的用意是把放弃的对象放在方法，而不是事件或是学科本身，因为孩子可能不是没有能力，而是不得要领，找不到方法。如果我们把这两种思维区分开来，就比较不会和孩子一起被困住。希望以上两个例子使用的方法对爸爸妈妈们的思维转换有帮助。有时候我们只是因为长久下来的焦虑，忘记要停下来重新整理一下自己的想法。最后，我想和你分享相信的力量。所谓的相信，并不只是一味的告诉自己或孩子下次会更好。而是应该相信孩子具备独特的优势，只要愿意发挥，一切都会有不一样的可能。今年就要结束了，很快我们就要迎接2021。我想邀请你想一想，你相信自己已经是够好的父母了吗？你相信自己和伴侣还有孩子都可以更加接纳自己、包容对方吗？当相信越来越多，焦虑其实就会越来越少。相信。不只会带来祝福，其实还能带来改变哦。以上就是这个月亲子天下社群里的热门话题。谢谢大家收听亲子天下社群大头条。如果你喜欢我们这次的分享，不要忘记评分五星或是留言，让我们知道哦。亲子天下社群大头条，我们下次见，拜拜。